0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sench. Buenas noches a todos y como todos los miércoles, estamos de regreso con un miércoles más de charla con Dina Semsch. Para quienes nunca han escuchado el programa desde el inicio o nunca han escuchado el programa, mi nombre es Dina Semsch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista de la salud mental, lo cual implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísimo que ver con con nuestra salud mental. Recuerden que este programa no se trata, bajo ninguna circunstancia, de venderles mis verdades, de convencerlos de algo, de lavarles el cerebro, como mucha gente dice. Simple y sencillamente se trata de exponer información. Obviamente, en mi caso, lo hago desde mi punto de partida, que es mi quehacer, la psicología pero también me acompañan invitados, que al final lo que tratamos es poner información sobre la mesa para que ustedes logren fundamentar un poquito más o mejor las opiniones que ya tienen. Y en todo caso, si de repente escuchan algo que vaya en contra de lo que ustedes mismos piensan, pues nada, lo peor que puede pasar es que aprendan algo o que su punto de vista salga fortalecido. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, como ustedes saben... Octubre es mes de varias cosas primero de la salud mental ya hablamos de eso en un programa anterior pero también es el mes para concientizar sobre el cáncer de mama y hoy es un tema que no puedo dejar pasar y es exactamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿por qué estoy metiendo mis narices en esto si yo soy psicóloga? miren, la psicología tiene muchísimo que ver con todo lo que pasa en nuestra cabeza en nuestra psique cuando estamos atravesando situaciones difíciles y qué situación más difícil que el cáncer. Es un diagnóstico que nadie quiere escuchar, no importa el aprendizaje que se desprenda de él, no importa eh, qué tan buen resultado pueda llegar a tenerse, etcétera es algo que nadie quiere en su vida y ni siquiera es un diagnóstico que recibe una persona, es un diagnóstico que recibe el grupo, es un diagnóstico que recibe la familia, es un diagnóstico que realmente afecta la vida de muchísimas personas en muy poco tiempo. Entonces, el día de hoy, como les digo, yo no soy médico, soy psicóloga, así que para que me complemente, tengo de invitada a la doctora, Coreas. Doctora Coreas, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber hecho el tiempo y por toda la información que está a punto de compartirnos, porque sé que les va a ayudar a muchas personas. De repente, eh, algunos se van a quedar pensando, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. No solamente si hay alguien dentro de su familia que tiene cáncer, sino porque puede llegar a pasar, puede llegar a ser la situación. Y yo creo que de repente cuando tenemos a alguien cerca o nos llega a pasar y tenemos insumos a los que podemos recurrir, hace una diferencia. Así que sin más, eh, realmente le agradezco muchísimo, doctora. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches a todos. Muchas gracias, Tina, por la invitación. Es un honor estar acá compartiendo con ustedes y sobre todo hablando de un tema tan importante como es el cáncer de mama y pues orientando a la audiencia sobre cómo podemos prevenir esta enfermedad y cómo podemos ser un soporte efectivo si
0: tenemos algún familiar atravesando por esta situación. Doctora, empecemos por el principio. Eh... Yo creo que, como les decía, esto del diagnóstico del cáncer en general y el cáncer de mama no es un diagnóstico que recibe solamente el paciente, lo recibe también la familia. Y de repente tenemos estos, estas ideas cerradas o esta información que no es del todo real. Y yo creo que aquí eh, realmente los números sirven muchísimo para que tengamos una idea de a cuánta gente afecta, cómo funciona aquí en El Salvador así que me gustaría si nos proporciona estadísticas eh, sobre el cáncer de mama, sobre todo en, en nuestro país para tener un punto de partida de aquí en adelante en el programa
1: Para comenzar ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad en la que se desarrollan células malignas es decir, cancerosas en los tejidos de la mama Esta enfermedad constituye la segunda causa de muertes por cánceres ginecológicos en las mujeres del salvador entonces también es la segunda causa a nivel mundial de muerte el año pasado más de 2.5 millones de mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad de aquí la importancia en que sepamos cómo prevenirlo ya que aquellos cánceres que son diagnosticados en etapas tempranas tienen mayor probabilidad de curarse y por supuesto mayor sobrevida. Se dice a nivel mundial que dos de cada ocho mujeres presentará esta enfermedad a lo largo de su vida. Entonces, la forma de poder diagnosticarla a tiempo es conociendo acerca de esta enfermedad y sobre todo conociendo qué exámenes podemos realizarnos para poder diagnosticarla a tiempo. Una enfermedad diagnosticada a tiempo, es decir, diagnosticada en etapas tempranas, ayuda a que la paciente pueda obtener un diagnóstico precoz y una atención oportuna y de esta forma mejorar la sobrevida y en muchos casos curarse por completo de esta enfermedad. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues la forma en la que podemos prevenirla es asistiendo a los chequeos ginecológicos al menos una vez cada año y por supuesto la principal forma es realizando los estudios de tamizaje como son la mamografía. Toda mujer mayor de 40 años, es decir, a partir de los 40 años debe realizarse su mamografía anualmente. La mamografía es un método que nos ayuda a diagnosticar esta enfermedad en etapas tempranas, aun cuando la lesión no es palpable. Muchas veces, y muchas mujeres creemos, que si no, no nos duele, que si no sentimos ninguna bolita en nuestras mamas, que si no vemos ningún cambio en nuestras mamas, entonces estamos sanas. Pero hay lesiones que pueden ser milimétricas, hay lesiones que pueden medir este, menos de un centímetro y que puede ser que nosotros no las podamos palpar. Pero estas lesiones sí pueden ser detectadas a través de la mamografía y de ahí la importancia de concientizarnos acerca de realizar este examen. Muchas veces tenemos temor porque escuchamos que este examen puede ser doloroso, escuchamos que es difícil de realizarse, pero la realidad es otra. La mamografía es muy beneficiosa para poder diagnosticar esta enfermedad. Entonces es bien importante que podamos pensar ese temor que tenemos y pues asistir a nuestros chequeos ginecológicos y realizar la mamografía anualmente en todas aquellas mujeres con una edad mayor de 40 años.
0: Una de las cosas que eh, yo siempre insisto a la hora de recibir un diagnóstico de este tipo es que tenemos que entender que es algo que no queremos escuchar. Imagínense si no lo quiere escuchar eh, alguien que es parte de la familia, la pareja, el hermano, la mamá, el amigo, el vecino imagínense a la persona que está recibiendo ese diagnóstico y de repente aquí nos ponemos a pedir cosas que son absurdas como tómatelo bien, mira que va a haber un aprendizaje de todo esto todo va a salir bien y le vamos a hacer frente miren, hay, hay que darle un momento hay que darle un momento al dolor, a sentirse mal, a no querer esto en la vida a quejarse, a decir porque a mí tienen que darle un momento ¿por qué? porque es una situación desagradable y parte de drenar esa situación, parte de poder confrontar un diagnóstico de este tipo, es permitir a la persona que se siente en confianza de ventilar esas emociones desagradables con nosotros. Eso es parte del proceso también. Pero también hay algo muy importante en cuanto al diagnóstico desde el punto de vista psicológico y es que sobre todo a la hora de hablar de cáncer tenemos que entender que no es una sentencia y sobre todo con lo que se hace énfasis por ejemplo en este mes del cáncer de mama los exámenes, el autoexamen, por qué es tan importante hacerlo a pesar de que no sintamos eh, nada que nos alerte qué hace de diferencia y realmente esto cambia todo una vez se ha recibido aunque sea un diagnóstico pero un diagnóstico temprano de repente creemos que ese diagnóstico no es un diagnóstico sino que es una sentencia de muerte y básicamente todo el tratamiento todo, todo lo que los médicos recomiendan todo lo que eh, se tiene que hacer que puede ser muy demandante se ve como eso que hacen mientras me muero y no, no es así todo este tratamiento está orquestado no solo a mejorar la calidad de vida, sino también a extender la vida, a muchas ocasiones curar ese cáncer. Entonces, me gustaría que la doctora nos explique desde la parte ya de, de un médico cuál es el punto de establecer un diagnóstico en general, sobre todo un diagnóstico cuando estamos hablando de cáncer de mama. Eh, realmente solo es decirle, bueno, esto es lo que tiene, buena suerte para que se entere, para que lo sepa, o será un punto de partida. Así que, doctora, cuéntenos, por favor.
1: Esa es una pregunta muy interesante, Dina, pues el punto general de establecer un diagnóstico temprano en medicina y pues establecer un diagnóstico en general es pues obtener un tratamiento adecuado de hecho con el cáncer de mama esta es la forma más eficaz de poder lograr una mayor sobrevida el diagnóstico este toda aquella paciente que ya fue diagnosticada con una enfermedad es más fácil que pueda obtener un tratamiento adecuado y pues mejorar la sobrevida en el caso particular del cáncer de mama diagnosticarlo a tiempo cambia la sobrevida pues de las pacientes y el pronóstico, por supuesto. Toda aquella enfermedad que es diagnosticada oportunamente tiene un mejor pronóstico y una mejor sobrevida. Por esto la importancia de lo que mencionaba anteriormente, de poder concientizarnos acerca de la prevención de esta enfermedad, realizando pues los chequeos ginecológicos anualmente, realizándonos el autoexamen de mama, que esto también es algo muy importante. Debemos conocer nuestro cuerpo y realizarnos el autoexamen de mama, es decir, autoexaminarnos, levantarnos un día temprano, observar nuestras mamas frente al espejo y tocarnos pues en busca de alguna normalidad, en busca de eh, bolitas que hayan aparecido ahí, eh, revisar que no haya secreción que salga a través de los pezones, anormal, ¿verdad? Ver que no haya hundimientos en la mama, que no haya cambios de coloración a nivel de la piel, ya que todo esto todos estos son signos de alarma por los cuales debemos de consultar ¿verdad? y por supuesto lo que mencionaba anteriormente pues realizar nuestra mamografía de forma periódica que esto es algo muy importante eh, pues establecer un diagnóstico en medicina nos permite poder tratar a la paciente nos permite mejorar la sobrevida y nos permite pues en muchos casos eh, llegar incluso a una curación en las pacientes Muchas veces al escuchar la palabra cáncer nos da mucho temor, pero la realidad es otra. La realidad es, si logramos vencer ese temor y realizar los estudios de tamizaje, pues a tiempo, consultar a tiempo, la realidad es que vamos a sobrevivir y vamos a poder vencer esta enfermedad, ¿verdad?, en muchos casos. Entonces... Eh, lo importante de todo es pues, consultar consultar oportunamente para establecer este diagnóstico y así mejorar la sobrevida de las pacientes. Y este es el objetivo principal de establecer un diagnóstico en medicina, mejorar la sobrevida de las pacientes.
0: Bueno, más claro imposible. Yo creo ya tenemos números como punto de partida. Ya sabemos cuál es la importancia de establecer un diagnóstico que no es una sentencia, repito. Pero seguimos hablando referente al cáncer de mama. Cuando regresemos en el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de cáncer de mama. Como saben... Octubre es el mes en el que se concientiza sobre el cáncer de mama. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Coreas, que precisamente viene a platicarnos un poquito de cómo funciona esto, qué pasa con el diagnóstico, las estadísticas, cómo, cómo funciona ya en la realidad. Porque yo creo que de repente hay información que tenemos y no es necesariamente eh, una información acertada. Es información que de repente... Eh, no, no está muy bien fundamentada o que hemos aprendido a pura ver película y no se vale eh, afrontar algo tan importante y querer ayudarle a alguien y no tener por lo menos como punto de partida información adecuada sobre la mesa. Bueno, les cuento un poquito la doctora, Noemi Coreas, es doctora en medicina, egresada de la Universidad de El Salvador. También hizo su residencia en ginecología y obstet obstetricia y ultrasonografía ginecológica en el Hospital Materno Infantil 1 de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además, es egresada de la Especialidad de Ginecología Oncológica del Hospital Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y también tiene formación externa en ginecología oncológica en el Hospital Universitario Valdebrón, en barcelona españa así que ella nos está ayudando con la parte médica porque como les digo yo soy psicóloga y me ha tocado eh, ver muchísimas veces pacientes que están dentro de sus tratamientos por diferentes diagnósticos de cáncer pero eh, sí, siempre necesitamos la parte médica que nos oriente porque hay muchos puntos que a mí se me salen de las manos pero bueno ya platicamos un poquito de, de estadísticas, platicamos eh, de cuál es el punto de ejercer un diagnóstico, de, de establecer un diagnóstico, y realmente una de las cosas en las que quiero profundizar más es a la hora de recibir el diagnóstico. Eh, yo creo que tenemos expectativas sumamente irreales, Cre creemos que alguien se lo debería recibir bien, sea lo que sea eso. Y en psicología hay una regla donde decimos que una situación anormal requiere una respuesta normal. Por ende, también una situación desagradable requiere experimentar emociones desagradables. Cuando le quitamos el permiso a esta persona, lo que estamos haciendo es rompiendo los puentes que de alguna manera nos van a permitir seguirnos comunicando, que esta persona confíe, que se desahogue. Y muchas veces tenemos que compartir lo que sentimos, porque estamos en la misma situación. Cuando ha sido un familiar el que ha sido diagnosticado, cuando ha sido alguien que queremos, podemos compartir el malestar. Esto no quiere decir que nos vamos a echar a morir, que nos vamos a dejar vencer por la situación, pero para todo hay un momento incluyendo para poder ventilar las emociones negativas a las que todos tenemos derecho también pero quiero que la doctora nos platique un poquito más sobre qué pasa a la hora de, de recibir un diagnóstico cuáles pueden ser eh, las reacciones a esperar qué es lo que ella ha visto en este tipo de situaciones así que cuéntenos por favor doctora Coreas sí
1: claro cuando una persona se enfrenta a un diagnóstico como este, en realidad solo la palabra cáncer es una palabra que causa cierto temor, cierto miedo, y pues cuando una persona es diagnosticada con esta enfermedad se enfrenta a una situación que genera un alto grado de angustia y en muchas ocasiones esto le ocasionará cambios emocionales en la paciente. Muchas veces puede atravesar por un periodo de tristeza, de miedo, por supuesto de incertidumbre porque no sabe qué es lo que va a continuar y a partir de dicho momento quienes presentan esta enfermedad comprenden que se han de enfrentar a un largo proceso, a un largo tratamiento y también a un proceso de recuperación que puede conllevar una serie de, de conflictos o de estrés emocional. Entonces el desgaste emocional que puede generar esta noticia puede provocar cansancio, Puede provocar tristeza, como mencionaba anteriormente. Incluso las pacientes pueden pasar por un periodo pues, de alteraciones hasta en el sueño. Y esto puede conllevar muchas veces a que la paciente pueda atravesar por un periodo de depresión. ¿verdad? Y también puede ocurrir que este, la paciente se sienta desanimada para continuar con los tratamientos. Es importante que la paciente salga de este estado emocional para poder pues continuar en el camino y recibir todos los tratamientos oportunos puesto como mencionaba anteriormente eh, la oportunidad de tratar esta enfermedad es lo que va a cambiar la sobrevida la paciente puede atravesar por una cierto, un cierto tipo de duelo debido a esta noticia y esto incluso puede permanecer hasta posterior al, al diagnóstico no solamente en el momento de la noticia entonces es muy importante el, el acompañamiento psicológico, pues, el acompañamiento de los profesionales de la salud mental en todo este proceso, ya que el, el aspecto emocional es algo que puede eh, cambiar drásticamente la receptividad que pueda tener la paciente al tratamiento que se le está ofreciendo. Por esto es bien importante que estemos pendientes, pues, eh, con respecto a la salud emocional que puedan tener las pacientes que enfrentan esta enfermedad. Sobre todo, pues que a veces como familiares no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decirles a, la, a nuestro familiar que está atravesando por esta enfermedad y a veces en lugar de ayudar podríamos sumar más presión a estas pacientes. Entonces pienso que eh, sí son normales algunas reacciones que podemos enfrentar pues como seres humanos cuando nos dan una noticia mala, pero también este, tenemos que aprender cómo salir de esta situación en la emocional en la que nos encontramos para que podamos de una forma eh, efectiva pues recibir la atención médica que se nos está ofreciendo y pues los tratamientos oncológicos.
0: Más claro imposible, miedo, ansiedad, estrés, pero miren, el miedo es información, el estrés, la ansiedad son respuestas adaptativas si funcionan bien. Obviamente todo esto hay que monitorearlo y hay que chequear que de alguna manera se vaya resolviendo, porque si no interfiere precisamente en el tratamiento y obviamente si la salud mental no está en, el mejor, en la mejor de las situaciones, eso interfiere también con la salud física. Pero aquí de repente si ustedes no saben qué van a monitorear a lo largo de los meses, del tiempo que dura el tratamiento, se vale ir donde un psicólogo y preguntar para tener una idea, saber cuándo alarmarse, saber cuándo tomar cartas en el asunto en vez de estarse alarmando cada dos segundos por cosas que tal vez ni siquiera vienen al caso y que se convierta todo en, un, en una cacería de fantasmas. Eh, una de las cosas que me gustaría a mí que platicáramos es que de repente cuando alguien está en esta situación, se toman muy malas decisiones llenas de buenas intenciones. Y es que de repente, por ejemplo, eh, los familiares dicen, no, 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 no no hay que decirle, no, que no se puede enterar por ninguna circunstancia. Y, y de repente esto puede ser bien complejo, psicológicamente es terrible. ¿Por qué? Porque, miren, la gente no es tonta y la gente sabe que algo está sucediendo, lo ve está recibiendo esa información de todo el lenguaje no verbal y sobre todo que es gente que conocen la que está reaccionando con miedo con, y no saben qué pasa. Eso lo único que hace es disparar la ansiedad y empezar a imaginarse un montón de cosas porque nuestro cerebro tiene la manía de llenar los espacios en blanco con escenarios caóticos. Entonces lo que hacemos muchas veces es un daño espantoso. Pero la autora nos puede decir... ¿En qué consiste esto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Realmente es válido que los familiares digan yo no quiero que esta persona sepa el diagnóstico? ¿Es esto correcto? ¿Es esto ético? Por ejemplo, de parte de un médico, eh, por todo el tema de derechos que tiene cada paciente. Así que doctora, cuéntenos un poquito al respecto, por favor. Es interesante esto y esta situación suele ocurrir en algunos
1: casos en los que, pues, nosotros como familiares, impulsados por el amor que tenemos hacia nuestro familiar y con la voluntad de protegerlo del impacto de una mala noticia, nos volvemos, pues, con conspiradores del silencio y no querer transmitirle la información o no querer que nuestro familiar escuche esa mala noticia, escuche ese diagnóstico, con la intención, pues, al final de querer protegerlo. Ocultar esta información hacia el paciente se llama conspiración del silencio. Y como repito, a veces la voluntad o la intención que tenemos es de proteger a nuestro familiar, pero en realidad, conspirar, es decir, callar o ocultar la información al paciente, lo que puede generar es un alto impacto de ansiedad, pues va a generar una mala comunicación tanto entre familiares como paciente, como entre paciente y médico. Y esto puede dificultar pues, los tratamientos que pueda recibir el paciente. Aparte que también ocultar un diagnóstico o también ocultar un pronóstico, pues como familiares estamos violentando el derecho del paciente a saber qué enfermedad padece, cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico y qué tratamientos puede recibir. Muchas veces, eh, aunque la intención sea buena, ocultar la información lo que genera es más ansiedad, más miedo, desconfianza y pues es una barrera en la comunicación y esto puede generar un impacto negativo en los tratamientos que pueda recibir la paciente siempre es mejor pues hablar claramente y pues tampoco es decir las cosas de, con una forma cruda ni grosera, sino que este, hablar claramente con el paciente, informarle su diagnóstico y cuáles son los tratamientos que pueda recibir. Muchas veces nosotros como familiares subestimamos la capacidad que pueda tener pues nuestro familiar de afrontar una mala noticia. Este, y muchas veces al hablar con claridad esa ansiedad que se tiene acerca de no sé qué es lo que tengo, no sé cuál es el diagnóstico que tengo y al hablar de forma clara y directa ayuda pues a poder aceptar esta enfermedad y también aceptar el tratamiento. Claro que se debe de tener cierto eh, tacto al momento de dar la noticia y pues lo mejor es siempre estar acompañados por un profesional de la salud para escuchar pues la noticia y las opciones de tratamiento que puedan existir, ¿verdad?, pero la conspiración del silencio lo que puede hacer, o sea, aunque nuestra intención sea buena, lo que puede generar son alteraciones en la comunicación creando una barrera y dificultando pues, poder obtener toda la información necesaria para saber y elegir qué, qué tratamientos son los que queremos seguir. Entonces, no es recomendable y aparte que callar en muchas ocasiones, ocultar información, lo que hace es violentar los derechos del paciente, entonces aunque sea difícil debemos de eh, pues informar y hablar con claridad para poder obtener un mejor resultado y pues muchas veces este, la paciente cuando se le habla con claridad y con la verdad mejora, se libera en cierta forma porque esto le da la posibilidad de poder
0: elegir bueno, ampliamos nuestro vocabulario. Conspiración del silencio. Y no solo eso, sino que yo rescataría la mala comunicación, no solamente del paciente con los médicos, de los familiares con los médicos, sino del paciente con su red de apoyo, que en este caso es vital. Vital. Y aquí yo sumaría que también, una de las cosas que funciona muy bien con la red de apoyo, y esto lo he visto yo en repetidas ocasiones, es que cuando se recibe el diagnóstico, de repente van como que es manifestación y las primeras citas toda la familia está ahí en la sala de espera y los primeros tratamientos todos, todos están ahí miren en este caso, aún para poder dar información a los médicos, para poder comunicar, para de repente poder participar de manera efectiva en el tratamiento, es importante que se organicen desde el inicio. Esto implica que no, no todos van a estar siempre. Háganlo de manera realista y digan, ok, ¿cómo hacemos para que esto funcione y para que todos podamos participar, cubrirnos y que esta persona, que nuestro ser querido que ha recibido este diagnóstico, siempre tenga a alguien cerca, siempre tenga a alguien que lo pueda acompañar. No se dejen llevar por el momento, no se metan en dinámicas que son insostenibles porque van a generar más daño. Organícense desde el principio y no se dejen llevar por el miedo, que eso les permite precisamente tener una buena comunicación con el paciente, el monitoreo, la comunicación con los médicos o especialistas. Pero bueno, seguimos platicando. Más al respecto cuando regresemos en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Sems. Este tema continuará, no nos cambie. Ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Sems. El día de hoy de qué estamos hablando, estamos hablando de cáncer de mama. Ya tocamos varios puntos que me parecen de suma importancia. Eh, gracias mil, doctora Noemi Coreas, por acompañarnos, nos ha dado información sumamente útil. Eh, les recuerdo, estamos hablando con la doctora Noemi Coreas, que es doctora en medicina egresada de la Universidad del de Salvador. Realizó su residencia de ginecología y obstetricia y ultrasonografía ginecológica en el Hospital Materno Infantil Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además es egresada de la especialidad de ginecología oncológica del Hospital Oncológico de LIS y tiene formación externa en ginecología oncológica en el Hospital Universitat Valdebron en Barcelona, España. Así que doctora, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Seguimos platicando de este tema eh, que es vital y no solamente debería ser. Este mes debería ser algo que se hable todo el tiempo. De repente eh, hemos oído todos que la red de apoyo hace una diferencia y este no es un diagnóstico que recibe solamente un paciente, lo recibe un grupo, lo recibe la familia, lo reciben los vecinos, lo reciben los amigos y de repente todos queremos ayudar. Como les decía anteriormente, eh, parecemos manifestación manifestación, las primeras consultas, eh, los primeros exámenes, los primeros días de tratamiento, pero de repente se vuelve un poco retador porque resulta que todas estas personas que adoran requieren, que les importa como pocas cosas en la vida este paciente. Trabajan, tienen otras responsabilidades y nos metemos en dinámicas que son insostenibles. Y eso muchas veces es contraproducente. Y lo que deberíamos hacer, sugería yo, es organizarnos desde el inicio para poder darle un apoyo constante y desde nuestros recursos. A veces decimos, bueno, yo no puedo ir al médico, entonces no puedo hacer nada. No, no es así. Además... Una de las cosas que, que yo creo que en este caso es complejo es que la familia y los amigos muchas veces no saben hasta dónde pueden ayudar. Y, y precisamente por ahí va mi pregunta, doctora. ¿Cómo realmente, si tenemos a alguien cercano que ha recibido este diagnóstico, podemos ayudar en el proceso? Pero otra vez, no lleno de buenas intenciones, sino que tratando realmente de ser eficaces de ser efectivos es buena idea realmente meternos a la consulta es buena idea eh, estar ahí es buena idea acompañar es buena idea preguntar es buena idea decirle a los médicos hasta dónde, qué funciona eh, cómo así que cuéntanos doctor en base a su experiencia qué es lo recomendable en este caso
1: por supuesto la familia y amigos
0: es un pilar fundamental
1: para el soporte emocional de los pacientes que atraviesan por esta enfermedad Muchas veces olvidamos que este diagnóstico en realidad afecta no solo al paciente, sino a todo su entorno, tanto familiares, amigos y a otros miembros pues, de la comunidad que rodea al paciente. Es por esto que es bien importante que sepamos cómo poder servir de apoyo para estos pacientes. Como familiares, muchas veces estamos preocupados en saber si nuestra ayuda realmente es efectiva para la paciente. Pero hay algo bien importante que tenemos que recordar. Los pequeños actos al final suman grandes cosas. Entonces, a veces hay con pequeñas cosas, podemos ayudar al paciente y esto realmente para el paciente representa un gran acto. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues como familiares y amigos, podemos estar ahí disponibles cuando el paciente quiera hablar, listos para escucharlo. Pues, y también podemos ayudarlo con pequeñas cosas, como por ejemplo, llevarlo y traerlo de las citas Acompañarlo a la cita al paciente para tomar notas o para hacer preguntas que realmente a veces cuando estamos en un momento de la consulta puede ser que como pacientes olvidemos todo aquello que queramos preguntar y como familiares podemos contribuir en ese momento para poder recordar necesitábamos preguntar esto, este, tomar notas de cuándo es la siguiente cita, qué exámenes tenemos pendientes. También podemos ayudar con pequeñas cosas en el hogar, como por ejemplo lavando la ropa, ir al supermercado, hacer las comidas o hacer otras diligencias que el paciente pueda necesitar. Estos pequeños actos en realidad al final suman mucho y pues son las cosas que pueden contribuir, ¿verdad? Además, no debemos disminuir el valor del acompañamiento, que creo que esto es una de las cosas más importantes. ...ayudar a que el paciente no se sienta solo... ...pues que recuerde que tiene a su familia y amigos... ...que le pueden ayudar y que están ahí presentes con él... ...o con, con ella pues en el momento en que lo necesite... ...saberse amado creo que es una de las cosas más importantes... ...para el ser humano, entonces estar ahí como familiares... ...y que nuestro paciente sepa que es amado pues por la familia... ...que están ahí listos para darle soporte... ...y que están ahí si lo necesita es una de las cosas más importantes lo otro es convenza, conversar con nuestro familiar eso también es importante muchas veces debido a este diagnóstico que es difícil enfrentarlo como familia entonces esto eh, podemos obtener una reacción como de cerrarnos o bloquearnos y conversar es una de las cosas muy importantes y que le ayuda al paciente pues a continuar así es que Conversar con nuestro paciente también es una de las cosas que nos puede ayudar, ¿verdad? Tal vez no necesariamente de la enfermedad, sino que conversar de un tema que al paciente le pueda interesar, este, pues recordemos que aunque tenga esta enfermedad, sigue siendo nuestro familiar y pues lo seguimos amando y el apoyo
0: es una de las cosas muy importantes. Bueno, creo que más claro en posible, me encantó la parte de... Eh recordarte Muchas veces es no hablar por el paciente, que esa es una mala costumbre que de repente desarrollamos, sino también hacer acuerdos con el paciente. Decirle, mira, ¿quieres que te acompañe a las citas? Me gustaría poder anotar las preguntas que se te ocurran de aquí a las citas para poder decírselas al doctor para que no se nos olviden. Es un poco más participar en el proceso que llegar a ser intrusivos. Recuerden que la red de apoyo en estos casos es fantástica, pero también puede ser un peso extra. Esta red de apoyo tiene que estar eh, realmente preparada para no solo buenos momentos, para que las cosas no solo vayan bien, sino también para dejar transcurrir los malos momentos y de repente compartir lo que está pasando. Recuerda que, como decíamos, es un diagnóstico que se, re, que, que se recibe en grupo, no solamente lo recibe el paciente, se recibe en grupo. Y por ende, qué mejor que un familiar, un amigo, un ser querido para que el paciente se sienta en libertad de compartir todas sus inquietudes, la ansiedad, el estrés y para poder hablar con nosotros con toda libertad. Pero eso tiene que permitirlo el receptor. Cuando constantemente estamos haciendo que esta persona se sienta totalmente inadecuada con cosas como, no, es que no te deberías sentir así. ¿Cómo es que estás harta del tratamiento? ¿Cómo es que? Miren, no se vale. De verdad, deténganse y pregúntense, ok, ¿qué, ¿cómo me sentiría yo en esta situación? Si es una mala situación, es una situación que nadie quiere. Además de dar el espacio para platicar, para poder compartir estos sentimientos, está bien, eh, procesenlo. Ustedes también les está pasando. Y aquí, yo también les diría, sobre todo si son familiares, si son eh, seres queridos de... En la comunidad... Eh, de personas que han padecido cáncer se ocupa mucho la palabra sobreviviente, pero también está el término co-sobreviviente, que hace referencia a las personas que se encargan de los cuidados del de paciente. Tengan muchísimo cuidado porque los co-sobrevivientes también necesitan ayuda, también necesitan asistencia. También necesitan esos pequeños eh, pasos, esos pequeños abonos a la situación que de repente mencionaba la doctora. Usualmente el sobreviviente, como no es el paciente tal cual, se vuelve invisible el todo el proceso y el desgaste que recibe es enorme y la tasa de mortalidad se dispara en los sobrevivientes, que son las personas que, les repito, están a a, en, principalmente en cuidado del de paciente identificado. Así que recordemos que esto es de ayudarnos todos entre todos y no perder de vista a nadie en el proceso de verdad doctora Noemi Coreas muchísimas gracias por esta información muchísimas gracias por tomarse el tiempo espero que esta información, bueno estoy segura que le ha servido a mucha gente y recuerden si quieren eh, saber más de estos u otros temas, pueden entrar a mis redes sociales, me encuentran como Dina Semsh psicóloga, en mi página de Facebook y me encuentran de la misma manera en mi perfil de Instagram. Yo sé que el Semsh es enredado, se deletrea S-E-M-S-C-H, pero me encuentran también como Dina, psicóloga, punto, y así les puede salir en el resultado. Si también desean información sobre la clínica, sobre citas, pueden llamar al 2264 5212 o, para quienes no les gusta hablar por teléfono, escribir por WhatsApp al 74819977. Eso ha sido todo para el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro Miércoles de Charla con Dina Semch. Hasta pronto. Miércoles de Charla con Dina Semch. Un tema por reflexionar. Opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar. Partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.